0: Para você que chegou aqui agora no podcast Profissão Artista, chegou aqui agora no presente, não que você talvez não esteja, estivesse aqui. Tá bom, Caju, para de enrolar. Hoje tem uma convidada super especial, quem não é especial vai que vem aqui, mas a Ananda Nunes é uma fotógrafa que tem um trabalho muito lindo, muito delicado, muito forte, muito potente que eu gosto muito inclusive, tem uma fotografia dela no meu quarto, que chama Metamorfose, que é uma foto dela. É um autorretrato muito artístico, muito belo, em que eu acordo todos os dias de manhã e me lembro dela e também me lembro da nossa potência de transformação. Nem vou me prolongar muito aqui. Vem com a gente nesse bate-papo, hoje, no Profissão Artista. Seja bem-vinda, Ananda, ao é professor de Muito feliz de que você está aqui hoje. E eu vou, como de costume, já vou começar com o nosso ping-pong aqui. Aí você já vai contando aqui para o pessoal quem é você e onde você está, de onde você veio e tudo mais. Tá certo. bom? Então Combinado. vamos lá: vegetais ou frutas? Vegetais. Doce ou salgado?
1: Doce. Foi certeira, né?
0: Senti uma formiga. Uma formiguinha. Café
1: ou chá? Chá. Qual chá? Meu preferido é cidreira, mas eu gosto de chá de canela. É... Deixa eu ver. Chás, de maneira geral.
0: Bom, onde você mora é quente. Você machado tá uma chá gelada ou quente mesmo?
1: Quente, não tem isso. <risos> Bom. Mesmo aqui, morrendo de calor, um chazinho bate certo. Principalmente é, à noite, antes de dormir.
0: Não, e dizem, eu já escutei até, assim, de lugares de deserto, que eles tomam, até na Índia e tal, eles tomam um chá quente, porque aí você iguala, na verdade, a temperatura com o, do seu corpo com o fora. Uhum. Então, na verdade, você não fica tentando compensar, que é até melhor. <risos> é, banheira ou chuveiro? Chuveiro. Oceano ou lago?
1: No um, oceano. Livro ou série? Eita, livro. Mas ultimamente eu tenho visto mais séries do que assistido o livro. Ou oh, lido livro. <risos> Tem algum livro ou alguma série interessante
0: que você, leu, que você viu recentemente?
1: A última que eu assisti foi Peaky Blinders. E é aí, bem. fortíssima. <risos> Esperando pra ver se sai a última. Boa. Você recomenda? Vou assistir. Eu recomendo,
0: super. Muito boa. Vou assistir. E aqui uma pergunta pra gente engatar na nossa conversa, Nanda. Se você olha para a sua versão de uns 10 anos atrás, qual seria um conselho que você se daria 10 anos atrás? Com a sua sabedoria que você tem hoje.
1: <risos> sabedoria pouca. Ai, eu não sei. Eu acho que eu diria... Vai ser livre, menina. <risos> na real, tipo... Eu, eu sinto falta. Eu penso que se tivesse alguém para me dizer que as escolhas que eu tomasse, que eu tomaria, né, para percorrer o meu caminho, se fossem fosse baseadas no que fazem meu coração pulsar, nos meus desejos e não em agradar ou responder às pessoas que eu gosto, né, que estavam cercadas, me cercando no, nos meus momentos assim de escolhas mais decisivas.
0: Então, você diria que você se deixava mais influenciar do que hoje. Isso.
1: Hum.
0: E, e quem era, então? Me conta um pouco, porque eu já te conheço um pouquinho melhor, né, a Nanda e eu, a gente já se conhece há uhum. alguns anos quase, né, de encontros, não pessoalmente, mas mais encontros online, digitais, trocas, eu tenho até uma fotografia dela na minha casa, ah, é... <risos> que eu olho todos os dias e lembro dela. <risos> que mas conta um pouquinho, quem era essa Nanda de 10 anos
1: atrás, onde você está hoje? É, acho que a Ananda de 10 anos atrás era bastante alienada dela mesma, <risos> né? Eu acho que, é, como a maioria de nós, as escolhas que a gente vai tomando, principalmente na, nessa fase de adolescência, primeira fase adulta, são muito compulsórias, né? A gente só vai, só vai seguindo o fluxo sem questionar muito. E às vezes tem um script ali que deram pra gente e a gente é, é isso mesmo, só tem essa opção. Eu acho que eu pensava muito assim, de... Seguir também, é, agradar ou atender as expectativas, principalmente dos meus pais. Então, acho que essa é a grande diferença da Ananda de antes para a Ananda de hoje. Hoje eu me conheço muito mais, entendo quais são os meus desejos, né? E isso foi um caminho muito construído com várias rupturas, né? Nesses processos. E acho e, que é isso. E qual que é qual é a sua arte, a Ananda? Hoje, eu me considero artista visual, né? mas eu uso a fotografia como principal ferramenta para me expressar. Porém, a minha fotografia ela tem algumas vertentes. Então, eu fotografo coisas e manifestações do cotidiano, mas eu também me fotografo, fotografo mulheres. E nesses autorretratos que eu faço, tem muito de performance. Né? Então, por isso que eu acho que eu vou utilizando várias coisas, né? inclusive... É, memórias que eu tenho no meu corpo de outras artes que eu já fiz durante a vida, fiz dança quando era muito mais nova então acho que isso também aparece na minha fotografia
0: E onde que vem assim, essas suas ideias? Você falou que você junta um pouco né, as coisas, mas nesses autorretratos que eu particularmente gosto bastante é, que que, O que que vem? Assim, outro... Ontem mesmo, acho que nos seus stories eu vi você pondo uma escada num muro, assim, né? Sim. Nua maravilhosa <risos> <risos> Da onde que vem essas ideias e inspirações? Onde você busca isso?
1: Olha, meu processo criativo, ele é de fases, <risos> varia muito, e ultimamente eu tô numa fase bem complicada em relação a isso, porque eu vim de uma zona de conforto, vamos dizer assim, na verdade, logo quando eu comecei a estudar fotografia, eu comecei a me arriscar nos autorretratos, mas era uma coisa muito para mim, e eu não é, postava, não compartilhava com as pessoas, né? E aí, com o tempo, eu fui sentindo essa necessidade, e vendo que o que eu fazia, podia também tocar e dizer coisas para as outras pessoas. E aí, quando eu comecei a compartilhar, como eu tinha uma outra rotina, eu fazia farmácia, né? Então, eu cursava um curso numa universidade, e aí tentei conciliar as duas coisas. Então, assim, o autorretrato não era uma coisa que aparecia tanto. Quando ele surgia, era muito mais por uma necessidade interna, alguma inquietação que me vinha, algum sentimento muito forte. Geralmente, era quando eu estava mal, muito mal, e aí aquilo tinha que sair. É, mas aí com a pandemia, acho que a pandemia mudou as dinâmicas de tudo, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo. E aí com a pandemia, muito em casa, eu comecei a me arriscar e a me jogar mais nos autorretratos. E eu fui vendo que isso me trazia muita coisa positiva, é, de entender meu corpo de autoconhecimento, mas também da própria expressão da minha arte. Né? E aí, é, nesse período de pandemia, que foi onde eu mais produzi autorretratos, as inquietações eram variadas, às vezes eu estava indo dormir e uma imagem aparecia na minha cabeça, sabe? Eu tinha uma foto, não tinha uma série, eu tinha, um, ah, eu quero fazer isso. Uhum. E às vezes eu queria falar sobre um tema específico, poxa, eu estava muito apaixonada no começo da pandemia, e aí, ah, eu quero falar sobre isso, sabe? Uhum. <risos> então, assim, surge, e ontem especificamente o lance da escada, é uma escada que tem aqui há muito tempo, aí é, sim, eu ia falar da, da transição, né? Eu me mudei também no período da pandemia, então eu perdi o cantinho que eu tinha, que já era a minha zona de conforto no meu quarto, com a luz ideal, onde eu sabia trabalhar, tinha todo o meu ritual e eu montava lá e começava e tudo fluía. E com a mudança, a casa que eu tô hoje não tem uma luz boa, não tem um cantinho assim específico, então eu vou explorando uh, o que dá e aí tem essa escada que eu fico olhando para ela e pensando será, será que rola? E ontem foi o teste, né? Muito frustrado, inclusive. Ah, é? Não rolou. <risos> Não rolou como eu esperava. E tá aí uma coisa sobre autorretratos que é muito interessante. É uma coisa que exige muito do físico, né? Muito do corporal. É, às vezes a pessoa pensa que é simples está ali, bota a câmera e faz uma pose. Mas, às vezes, quando acaba, eu tô lavada de suor, assim. De tanto esforço, né? Que, que tem ali. É, é realmente entregar corpo e alma. E
0: você, eu, eu, eu lembro de algum tempo atrás, eu nem sei exatamente, perdi um pouco de referência de tempo, mas que nesse processo também de autorretrato, você teve até, mudou a relação com a sua própria imagem, com o seu cabelo, né? Você assumiu é. muito mais um lugar muito mais verdadeiro,
1: talvez com você mesma, eu posso Sim. dizer isso? Sim, na verdade foram coisas que foram acontecendo é, juntas, né? Eu falei das rupturas, foram várias rupturas, acho que a primeira de todas realmente, é, foi a questão do cabelo e o cabelo surgiu antes de eu pensar até em fotografar né na verdade arte e fotografia sempre tiveram na minha vida desde a infância influência de tios que tocavam tia artista plástica e tal mas nunca pareceu um caminho para mim nunca foi uma opção né nunca pensei vou viver de arte vou ser fotógrafa. e aí uh, eu comecei a pensar e refletir sobre a questão do meu cabelo que também, eu alisava meu cabelo desde 4 anos de idade, né? Na verdade, Nossa. minha mãe. Então, eu não conhecia meu cabelo. E aí, eu comecei a escutar falar em transição, capilar, e eu resolvi dar essa chance pro meu cabelo. E isso foi mudando tudo, porque quando é uma mudança totalmente de dentro para fora, porque tem muito a ver com a aceitação. Uhum. Não é só um cabelo. E aí, início da mudança do cabelo, eu também fui mudando o meu jeito de vestir. Eu percebi que as roupas que eu vestia nunca me deixavam confortáveis. Eu sempre estava me sentindo esquisita. Porque não era o que me representava Sim. mesmo. Hum. isso E aí, nisso tudo também foi vindo a coragem de romper com outras coisas. Então, com o próprio curso, eu deixei a farmácia e me joguei literalmente na fotografia. E também o relacionamento que eu tinha de seis anos. Então, eu comecei a questionar também essas estruturas, né? Essas coisas compulsórias, a monogamia e tudo mais. E aí, foram, várias coisas foram se abrindo. E eu acho que eu comecei no autorretrato... É, principalmente por conta disso, dessa dessa relação com o meu corpo, que nunca foi legal, sabe? Sempre foi patinho feio, eu era muito nerd na escola, e muito pequena, muito magrinha, não tem peito, sabe? Aquela uhum. coisa. E aí, eu comecei a encontrar belezas enquanto eu fazia isso, né? Então, muda totalmente a relação com o meu corpo, a relação que eu tenho hoje. Sim. É, é totalmente diferente.
0: É o que eu acho muito poderoso, né? Porque na verdade muitos fotógrafos usam até a fotografia para se esconder atrás da câmera, né? A gente tem um hum. pouco, a gente muitas vezes se esconde através da nossa arte. E aqui você rompeu com isso também, né? Na verdade você se expôs na sua frente, na, na sua frente mesmo, né? É. Eu acho que isso é um ato muito bonito de coragem, mas também disso, de permissão de olhar para você, porque eu acho que, assim, a minha experiência, né, de até posar na frente de fotografia, uma coisa é você se olhar no espelho. E outra coisa é você se olhar numa imagem, é, que normalmente uma outra pessoa tira de você, mas aqui é você com você mesmo o tempo é. inteiro, né? Então, é, é um processo de
1: autoconhecimento profundo mesmo, né? Através da imagem também. Isso. Eu sempre falo sobre isso, para mim autorretrato é muito de autoconhecimento, é muito cíclico, porque eu tenho uma intenção lá em colocar na imagem, colocar naquela série que eu estou desenvolvendo, mas depois que sai aquilo ali, e que eu vou olhar, aquilo conversa muito comigo, me diz muitas outras coisas que eu nem estava prestando atenção, que eu nem estava vendo. E fala muito, fala muito de mim, assim, às vezes eu me impressiono com a minha coragem <risos> de expor esse lugar, de expor a minha nudez, o meu corpo, principalmente porque eu sou tímida, mas também porque você precisa romper com muitas coisas, questões familiares e opiniões e crenças limitantes das pessoas também suas, então, para mim, Do acho... feminino também, né? Do eu feminino, acho que isso é uma coisa que você fala bastante também né? Isso, e, e inclusive esse, essa é uma questão bastante polêmica né? E, e aí a nudez traz liberdade ou só está te sexualizando mais? Né? Acho que essa é uma chave também eu Escuto muito questionamento nesse sentido E hoje eu entendo que tudo é discurso, né? Então depende de qual nudez você está colocando qual com... a intenção você está colocando, o que é que você está construindo com o seu corpo nu? No caso, eu com o meu corpo nu <risos> e um pouquinho de algumas outras mulheres também. Então, eu sempre me proponho a, a construir, realmente, narrativas que vão em oposição ao que a gente está acostumada a consumir sempre, né? Quando se trata de corpo feminino, de nudez.
0: Sim. E uma pergunta, assim, quando você diz, né, às vezes você tem um insight de uma imagem... Como que você lida com isso? Da expectativa da imagem versus a realidade de, de fato, ali você se coloca na câmera e você fala, meu Deus, tipo, não era bem isso que estava na minha cabeça.
1: Nossa, pô. Acontece de frustrar, mas eu vou ser bem sincera. Nesse tempo, poucas vezes, deu errado, assim, ainda falar, nossa, não gostei disso. É, geralmente, sai diferente do que eu pensei, mas, no final, eu acabo curtindo. bom te falei, pô, isso aqui... Tá me dizendo outras coisas. Eu poderia melhorar nisso. Até em relação a estudo mesmo, né? Uhum. O resultado é, é proveitoso. Mas se eu disser que alguma vez, assim, a imagem saiu igual a como imaginei, também não. não.
0: Mas isso é legal. Você percebeu? Você não se segura tanto no perfeccionismo do tipo, preciso segurar aquela imagem. Não, você vai... Você se liberta um pouco no
1: processo da imagem também. É, meu processo é bastante, bastante espontâneo, fluido, porque por mais que eu tenha essa imagem, como eu falei, na cabeça, ou às vezes eu tenho até uma ideia de, poxa, eu queria uma série contando uma história, mais ou menos assim, é, no momento em que eu fotografo, quando eu ligo a câmera, é totalmente nu, sabe? Literalmente, eu vou me movimentando e não vou pensando no que eu tô fazendo, só vou sentindo, eu trabalho muito com música também. Eu sempre fotografo ouvindo música e eu vou naquele flow. Eu sempre escolho uma música, um álbum, algo que esteja relacionado com o que eu estou sentindo no momento. Então você cria o é... um ambiente para isso, né? Isso. isso é, é sempre é muito ritualizado mesmo. Que legal. Eu quero fazer isso aí, então eu preciso mover, né, o que está uhum. dentro.
0: E você usa timer ou você usa um botão assim? Coisas mais técnicas que eu acho que é até interessante, porque eu até proponho né, para muitos artistas é, praticarem o autorretrato, porque eu também acredito que é uma forma de a gente uhum. se conhecer. Seja por uma foto de um perfil, né, não precisa ser... É, mas você também pode experimentar como a Nanda, né, e se jogar nua <risos> na frente da câmera. Sim. Mas como que você faz Você Trabalha com, com
1: timer ou com aqueles botõezinhos que você aparece? É, no começo eu trabalhava só com timer, só o temporizador. E aí, eu tinha 10 segundos para me posicionar lá na frente da câmera. Mas aí, depois de um tempo, eu descobri que tem um aplicativo que você consegue espelhar a tela, né? Você consegue ver no celular. Então, facilita bastante, porque pelo menos eu tenho uma noção maior do quadro, uhum. da composição. Mas uma coisa que é muito mágica, muito, muito mágica, é que eu nunca tenho noção do que vai sair de fato, porque aquele momento entre o clique, quando o obturador fecha e abre, é tipo desconhecido total. <risos> Então, e aí, tem
0: sempre mais... um celular escondido nas suas fotos, é isso? isso?
1: Mas por mais que eu tenha o apoio do celular, a partir do momento que eu clico, eu também clico no celular, eu tenho que largar o celular lá, né? E me posicionar e me movimentar de novo. Então, eu acho que isso também é muito legal, assim, no meu processo. Me um movimentar de entrega mesmo, né? Ah. E,
0: e como que isso reflete daí no seu trabalho quando você fotografa outras mulheres? Você acha que mudou sua forma de fotografar as outras ou olhar para as outras mulheres quando você está atrás da câmera?
1: Totalmente. Eu acho que o que mudou também foi eu me permitir, em algumas ocasiões, ser fotografada. Porque está aí também outra coisa que é totalmente diferente. E às vezes que eu fui fotografada, eu tenho pena de quem me fotografou. <risos> porque eu travo absolutamente. Parece que... Ave Maria... <risos> É muito louco. É, parece que tem alguém com a arma apontada para você, né? É um momento de vulnerabilidade muito grande. Então, acho que me permitir ser fotografada mais do que me fotografar auxiliou muito nesse processo de fotografar outras mulheres. Você desenvolve uma empatia, né? E aí, você vê lá... Sempre quando começa, a pessoa tá travada. E aí, eu sempre faço um exercício, uma respiração, a conexão consigo mesma, com o corpo, vou guiando a pessoa porque é punk.
0: É isso, é muito importante, né? Porque é muito difícil para quem não tem experiência nenhuma, né? É, um, é isso, é uma intimidade que você ganha através da uhum. prática com a câmera e com você mesmo, né? De, eu acho que esse processo é, é, tem duas coisas, né? Um, que tem muitos fotógrafos que não praticam essa empatia e aí eu acho que a pessoa tem que saber, né? Não estou julgando aqui, eu acho que cada fotógrafo tem a uhum. sua forma de trabalhar. Mas eu, como já fiquei na frente da câmera, isso é muito, ma é muito mais fácil se você sente essa conexão com o fotógrafo, né, porque não é a câmera, tem alguém, tem um ser humano ali atrás, né, então você atravessa a câmera e você consegue criar essa conversa, às vezes sem palavras, mas que te deixa muito mais à vontade, né, e, e eu acho que essa quebra também que você mesmo vai se soltando, não sei se você como fotógrafo observa isso, mas a pessoa... Você vê, assim, de quem começou
1: e quem termina o ensaio é uma outra pessoa, uhum. não é? Olha, tem uma coisa muito interessante que eu sempre brinco com meus amigos, que é assim, a maioria esmagadora das mulheres que eu já fotografei não são modelos e geralmente nunca tiveram nenhuma experiência com ser fotografadas, né? E aí... Muitas ficam assim, ah, mas necessariamente eu preciso fazer foto pelada? Não, mulher, pode fazer foto com a roupa. <risos> e aí a gente começa com roupa, mas tipo assim, eu confesso, eu tô olhando uma pessoa com a roupa, mas eu tô imaginando ela pelada. E aí, nesse processo de conexão, é tão forte, a gente vai se entregando uma para outra ali naquele momento, que quando a pessoa vê, ela já tá pelada. <risos> eu, eba, consegui! <risos> e ela com o meu pensamento. Isso! porque sempre tem a expectativa da pessoa, então eu gosto de entregar o que a pessoa quer também, né? Às vezes é uma foto um pouco mais é, tradicional, mas eu também gosto de fazer, de entregar o meu olhar e o que, é que eu gosto, e o que me deixa viva, então eu sempre vou convencendo, assim, no jeitinho, e a pessoa, no final, teve uma moça uma vez que eu fotografei, que foi muito engraçada, que no final a gente estava num lugar bem aberto, assim, muito verde, e aí, no começo, ela estava morta de vergonha quando foi tirar a roupa, assim, se cobrindo. No final, ela saiu pelada, andando pelo lugar e disse meu Deus, eu tô aqui andando pelada. Alguém arranjou roupa pra mim? Maravilhosa. <risos> assim, você...
0: Não, mas isso acontece muito, assim. Eu falo por experiência mesmo. E aí, é uma trava da gente com a gente mesma, né? Porque é isso também. A gente cresce né com essa questão da imagem da perfeição do corpo da mulher e não sei o que então a gente precisa quebrar com as nossas próprias crenças dentro da nossa própria cabeça né ali no momento de entrega mas eu concordo com você eu acho que você, toda mulher deveria posar nua um dia eu acho que mulher e homem na verdade né vamos falar acho que todo mundo deveria se permitir viver isso uma vez porque você se conhece de uma outra forma
1: é. é muito potente. Eu vejo que tem sempre um abismo também fotografando pessoas, né? Porque às vezes eu fotografo, tem uma foto que eu acho incrível, que é a expressão do corpo, que tá tudo lindo. E a pessoa olha e fala, mas tá aparecendo essa dobra aqui do meu sovaco. Ai, meu Deus. É. <risos> sabe, coisas que pra você tá de boa e pra pessoa não. E assim, para mim também. Eu não sou a pessoa mais bem resolvida com o meu corpo, sabe? Longe disso, ainda tem muita coisa para quebrar, mas... Quem não, né? É... <risos> tá tudo bem. <risos> mas esse exercício contínuo é um exercício diário mesmo, de você se olhando e o corpo passa por transformações todo dia, o tempo todo. E você ir olhando suas coisas, suas marcas, suas cicatrizes, né? E aquilo ali também é uma, uma memória que você deixa, né? Um registro que você faz. Com certeza.
0: É, e esse processo de aceitação ele vem na prática mesmo, né? E é isso, eu acho que a fotografia, nesse estilo, nesse sentido, ela é muito poderosa num processo de autoconhecimento mesmo, de pegar pessoas como você, que trabalham isso até em si mesmas, é, é um processo de é uma ferramenta de autoconhecimento também, né? E eu sei que você também está envolvida em alguns outros projetos mais sociais, né? Fala um pouquinho sobre essa, esses seus valores mais sociais, assim, como que você aplica isso também na sua vida?
1: Ah, em relação a projetos sociais, é isso, quando eu fui me permitindo é, conhecer outras coisas e me conhecer também, eu passei uma fase bastante explorando milhões de coisas. O que, o que eu nunca tinha experienciado, acho que até hoje eu tô assim, nessa fase, vivendo essa fase. Nunca fiz isso, vou fazer agora. Maravilhoso.
0: Eterna curiosa, eu sou é. dessas também. Eu
1: sou sagitariana, então... É ah, isso. Coisas tá novas, tô indo. E aí... Foi assim que eu conheci a capoeira, por exemplo. Acho que a capoeira foi que me abriu muito... É, é uma escola mesmo de vida, né? E aí... Hoje a gente tem um projeto com a galera da capoeira que está se desenvolvendo, de construir um espaço para a comunidade, para dar aulas, para um espaço que seja cultural, né? E de devolver de alguma maneira aquilo que a gente, pessoas brancas, <risos> recebe, né? Da capoeira. Então é isso. Eu também vou dar aula para crianças, as pequenininhas de capoeira. Legal. E isso também é uma parada que me mantém muito viva, assim bastante.
0: É, é uma troca, né? A gente aprende, ou a gente tem certas coisas. A gente teve uma conversa, assim, nos, é, né, sobre a culpa, né, também disse que a gente falou, de ser branco, ou às vezes de vir de um lugar privilegiado, né, o quanto a gente muitas vezes se culpa, será que eu posso viver tudo isso?
1: Uhum.
0: É, eu lembro que a gente teve uma conversa, porque eu já fiz isso muito comigo, ainda faço às vezes, Sim. e eu sei que você também, como que tá essa sua relação com isso, assim, de ser
1: isso para mim é um conflito, é um conflito eterno, porque na minha cabeça eu sei que aquilo não é meu, aquilo não me pertence, não é uma herança minha, e eu acho que isso dobra a minha responsabilidade, né, principalmente porque eu me dispus a dar aula para outras pessoas, né, mesmo que sejam churitinhos pequenas, <risos> mas é, você tá levando aquilo, né, então eu tenho buscado cada vez mais é, escutar e ouvir de quem faz, de quem tá no caminho, né. De quem realmente aquilo pertence. para tentar caminhar no lugar certo, pelo menos. Né? E usufruir do que... Porque realmente é um privilégio poder acessar, né? Mas já Sim. que eu posso, usufruir bem. Exato.
0: Usar... E aí, usar isso, né? É o que você falou. É usar e devolver. E o que você pode ter isso na mão, ao invés de se esconder por isso. Né? Acho que esse que é o grande desafio, sempre. E vamos falar, assim, de, de papo real, de... Vida de artista, quais são os seus desafios hoje, até com monetização do seu trabalho, ou essa relação do seu trabalho que você chama mais de autoral, né? Do seu autos retratos, uhum. ou prestar um serviço de fotografar outras pessoas, como que tem sido isso?
1: Olha, o meu maior desafio hoje, que acho que meu sonho assim, de realização, é eu literalmente viver e me sustentar, né, financeiramente, do que me move mesmo e do que é legal pra mim. Porém, hoje isso não é realidade. É, hoje eu moro com a minha mãe com meu irmão e eu trabalho fazendo esse, esse trabalho um pouco mais comercial, que foi o que eu falei, né? Às vezes você precisa ceder também à vontade do cliente e do que é que ele espera e tal. Então, eu faço alguns casamentos. O casamento não é muito, meu, forte, até porque eu nem acredito no casamento. <risos> é isso também. É isso. Mas a depender da pessoa, né, que que faz aquele contato da história que a pessoa conta também, eu aceito, tem alguns eventos que eu faço, mas o que eu curto mesmo é fotografar mulheres, fazer ensaios e esse autorretrato, né? Então, o que é que eu estou fazendo? Caminhando, tentando achar o caminho das pedras para que isso aconteça, né para que eu consiga monetizar o que eu produzo né? enquanto arte. E aí já comecei a fazer algumas coisas, já comecei a disponibilizar minhas imagens para venda e tá rolando. Tô muito feliz com isso, muito feliz mesmo porque inclusive agradecer a você aqui. <risos> por causa disso, porque para mim era uma coisa muito distante, era eu tinha que ser muito boa para vender uma foto, sabe? Gente, Aquela da parece... assim. <risos> Quem é você para vender suas fotos? Tipo assim. E aí ter te conhecido, ter tido acesso também né, a sua trajetória e ter feito o curso contigo e escutado tudo. assim, Também um mergulho muito profundo para dentro, de se questionar, de ver se você vai a fundo ali. Poxa, mexe, mexe muito. Então, esse curso me botou em movimento. Tipo assim, vai, menina. peteleco. <risos> né? Vai, louca, tenta. Então, agora também eu estou com um plano de fazer uma residência artística, então me jogar nisso, né, porque a gente também tem essa coisa de, ah, meu Deus, será, que será pra mim, será? será, e aí é isso, eu tenho tentado construir e caminhar por esse caminho, né, que eu quero que que seja uma trajetória de prazer, né, uhum. que às vezes a gente coloca o trabalho nesse lugar de, ah, eu preciso de um sustento e tem que ser eu que me dá dinheiro só, mas às vezes você fica dodói uhum. com esse pensamento, né. É. É, eu acho que isso, o desafio
0: é equilibrar, né? E tudo bem você ter um lugar que talvez não seja o seu ideal, né? De trabalhar com casamentos, mas é o que te dá dinheiro também, né? Então, tá tudo uhum. bem. Você vai sustentando uma coisa com a outra até que você isso. possa caminhar é, mais livre, né? Vou dizer uhum. que eu acho que você já é uma pessoa livre nesse sentido, né? A gente pode sempre buscar mais e ir atrás de mais. Mas fico feliz que, de alguma forma, também os meus petelecos aí estão movimentando. <risos> Muito. E a gente começou, né, o episódio um pouco com aquele, o conselho que você dava para sua versão de 10 anos, daria para a sua versão de 10 anos atrás. O que você se repete hoje, assim? Qual é o seu lema, mantra, cada um chama do que quiser aqui?
1: Meu lema é me ouvir, atender aos meus desejos. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, assim, para mim, pela ação que eu tive, né, pela educação, pela maneira como eu também recebi, interpretei o mundo, né, que sempre foi num lugar muito preso e de agradar as pessoas, ou não desagradar as pessoas. E isso causa muita angústia, sempre causou muita angústia, eu nunca entendia de onde vinha essa angústia, e era desse lugar, então, hoje eu entendo que para eu estar tá bem, para eu ser feliz, eu preciso atender aos meus desejos. Uhum
0: escutar, escutar a nossa voz, né porque é, é isso, acho que até por o que você falou antes, né, o seu conselho para o seu passado era quase que não escuta tanto, não deixa os ruídos tantos externos influenciar né então acho que você agora tá de fato conectada mais com a sua voz e Sim. não quer dizer que a gente não pode ouvir os outros, mas é respeitar a nossa voz, né, eu acho uhum. que isso é muito forte e, e quais são, conta assim de algum projeto que você tem agora que você está trabalhando agora? Alguma novidade, alguma coisa que você está. Ou uma série nova, ou algo que você está projetando aí até para vender os seus trabalhos mais autorais? Como que você tá com esse
1: momento? Agora, agora eu não tenho nenhum projeto, sabe? É, ano começando e aquelas coisas, mas o que eu tenho colocado para mim como meta, né, nesse ano. Era justamente o que eu já consegui fazer. Nossa, já? Por 2022, acabou de começar. <risos> é, então, tipo, eu quero muito trabalhar em cima disso, né? De colocar minhas, minhas imagens para circular o mundo e também focar na residência, que é uma coisa que eu quero fazer esse ano. Então, estudar e me preparar para isso, porque também tem uma questão muito emocional nisso, né? Que é meu umbigo muito preso. <risos> meu Deus, aí eu fico também imaginando meio mundo de coisa em relação a isso, com muitos medos então, assim, também tem uma questão que é, um pouco antes da pandemia, mas na pandemia se intensificou, né que é uma questão de saúde mesmo, estou com umas dores crônicas e eu também tenho focado minha energia muito em tratar isso e me curar disso então, tem sido assim justo,
0: justo e Ananda, para finalizar, conta aqui para quem está ouvindo a gente onde as pessoas podem encontrar você, ou olhar o seu trabalho, porque aqui a gente escuta só, né? E como que elas
1: podem transformar isso numa experiência visual também? Hoje no Instagram é onde eu posto meus trabalhos, mas também quero montar um site, sabe? Okay. Colocar uma coisa mais personalizada também, né? Porque é o grande problema do Instagram para mim. É... A censura, né? Eu não consigo postar é. tudo como deveria ser. Eu sempre tenho que colocar uma tarja. É, geralmente, eles excluem minhas fotos. É mesmo, acontece é, bastante isso. Bastante. Então, inclusive, eu já já participei até de uma, uma entrevista para o Festival de Fotografia do Sertão falando sobre essa questão da censura, né? Então, é bem pesado. Porque, por outro lado, eles permitem né, que a pornografia circule livremente. Mas quando são trabalhos artísticos assim e muita perseguição real e Nossa, aí que coisa né a gente precisa quebrar isso, isso. <risos> então um objetivo para esse ano construir meu site né colocar minhas fotos livre de censura para as pessoas também conseguirem acessar
0: que legal. Então eu vou, vou deixar o Instagram da Nanda aqui na descrição do episódio para vocês buscarem e como eu sempre falo aqui, a gente tá batendo esse papo, mas eu acho que você também é uma pessoa como eu, muito aberta de receber se as pessoas quiserem falar com você hum. a Nanda sempre recebe com esse jeitinho dela. Você hum. percebe esse jeitinho falado na escrita dela <risos> Então muito obrigada, Nanda, por participar desse episódio. Muito Ai, feliz é em é ouvir prazer. um pouco mais da sua história.
1: Foi um prazer imenso. Obrigada e aí,
0: gostaram de saber um pouquinho mais da história aí por trás da Nanda, fotógrafa e ser humano incrível, adoro esse sotaque dela, gente é muito gostoso e a gente tem trocas sempre muito verdadeiras eu comentei, ela comentou, né que fez um dos meus cursos mas a gente também se conheceu já há alguns anos até Ela passou com algumas tipo, mini-mentorias comigo Foi uma troca que a gente fez até Porque eu queria muito uma fotografia dela E ela estava buscando ajuda na época com algumas coisas E a gente acabou se conectando Ela também se inscreveu no curso Fez o curso, fez a mentoria em grupo do curso e a gente sempre tem trocas muito legais. Gosto muito da perspectiva de vida dela, das provocações. E esse processo de transformação e entrega é muito lindo observar como ele vai acontecendo. Gosto de acompanhar também de perto E a Nanda, com certeza, vem aí quebrando barreiras e se transformando em direção ao que faz sentido para ela. E isso é muito inspirador. Aqui nos... na descrição do episódio você pode encontrar também o dela. E eu, como sempre aqui, recebendo esses convidados E também levando vocês por insights e provocações Sou a Caju e você pode me encontrar no meu Instagram No arroba bycaju, B -Y, Caju, com K E nos vemos no próximo papo ou na próxima reflexão Ou talvez na próxima provocação Vem comigo!